0: 孩子们自己的广播站。品一杯清茶，酌一壶醇酒，轻轻翻开书本。来到一个更为浩瀚的世界，在这里，用笔触传达真善美，用声音讲述独有的故事，用文字触动精神的共鸣，静静体味生活百态，静静驻足文苑走廊。
1: 这里是历史与文化交接的路口，这里有心灵与文字
0: 交织的梦想。让优美的文采在这里飘逸，让青春的梦想在这里飞扬。欢迎收听文苑走廊，我是你们的好朋友彤彤，我是小胡。小胡啊
1: ，你读过散文吗？当然，在课堂上也学习过，课外的我也读过一些。那你印象深刻的有哪些呢？嗯，有《春》《背影》《匆匆》《野草》《朝花夕拾》，还有《白杨礼赞》啊等等，这些我也读过。这几篇可都算是散文中的经典
0: 之作了，是阅读的首选啊。是的，今天我们所要讲的是描述父爱的散文，你猜猜是哪一篇呢？那应该是《背影》吧。
1: 这篇文章大家也是耳熟能详的了。这篇文章的作者是朱自清，是中国近代著名的散文家、诗人、学者、民主
0: 战士。是的，朱自清先生的散文主题主要表现在五个方面：有言志表意、览胜记游、抒怀抒情。还有感悟、绝世、指摘、石壁等。朱自清先生的性格较为
1: 和平，他的文笔多数十分抒情，但是他也是一个不断思索着现实人生的教育家和民主战士。时事有时候也会逼着平和的人写出浮躁凌厉的文字，所以在这些文章中也能表达出朱自清作为一个中国知
0: 识分子应有的良知。是的。朱自清先生游记与抒情散文都是富有别样的绘画美与意境美。他喜爱古典诗词，对古典诗词非常熟悉，写散文时能信手拈来，使诗词意境与散文的意境融为一体，在散文中创造诗情画意的境界。而且，他的文章中常常
1: 使用拟人的修辞手法，把静的景物写活了，也爱用
0: 叠词。造成了他的散文的节奏感与韵律美。没错，朱自清先生的散文大多篇幅短小，构思更见匠心。就比如《背影》这篇散文，无论写人、叙事还是抒情，都十分平实，但在平时中却孕育着极为精巧的构思。那今天我们就通过这篇《背影》来感
1: 受一下朱自清先生的细腻的文笔吧。
0: 父爱是严肃的、刚强的、博大精深的。父爱其实和母爱一样的伟大，只是父亲表达爱的方式不同而已。它相对母爱来说更为深沉。是的，父亲或许都是
1: 不善言辞的，不像母亲那般体贴入微，随处可见
0: ，而更多的则是埋在心里。朱自清的这篇《背影》，则是把父爱和父子间的深情描写的淋漓尽致。这是一篇回忆性的散文。文章中，朱自清先生入籍用极平凡与朴素的文字，回忆着当初的自己，回忆着当初的不懂事，也回忆着当时父亲对自己不善言辞的爱。那时，朱自清
1: 家境落魄，光景惨淡，祖母的去世，父亲的赋闲，让生活变得更加拮据。在如此的场景下
0: ，父亲对二十岁的儿子。也是尤为爱护与关怀。朱自清在与父亲奔丧回家时，看见江中的狼藉，又想起了祖母，不禁流下了眼泪。这时的父亲也只是安慰他说：“事已如此，不必难过。好在天无绝人之路。
1: ”其实也可以想象，父亲的心情肯定也很低落、难过，但是他在儿子面前必须要坚强。这话虽说的云淡风轻，其实父亲的心中也一定是波澜起伏
0: 。是啊，所以说父爱如山，大风大浪，父亲都会帮孩子挡着，让孩子安心。所有事情靠自己的肩膀扛起来。
1: 文章浓墨重彩地描写父亲为儿子送行的场景，重点描写了父亲的背影，以此来体现父亲的爱以及儿子对父亲的情感
0: 。文中写道：“丧事完毕，因为父亲要在南京谋事，我也要回北京念书，所以父子并一路同行到了南京。到南京之后，父亲因为事忙，本已说定不送我，叫旅馆里。”熟识的茶房陪我同去，他再三嘱咐茶房甚是仔细，但他终于不放心，怕茶房不妥帖，颇踌躇了一会儿。然而那时的朱自清却觉得
1: 自己已经二十岁，北京已来往过两三次，没有什么要紧的。可父亲踌躇了一会儿，终于决定还是自己送他去。面对儿子的再三劝阻，父亲只是说：“不要紧的。”他们去不好
0: ，孩子总是会不理解父亲所作所为，觉得这些都是小题大做。可在父亲心里，这些却都是头等大事
1: 。是的，父亲对孩子的无限关心与过分的忧虑，为了孩子，毅然将生计暂时搁置，只因担心孩子的安危。虽然孩子已
0: 经长大，之后文章继续写到进了车站以后的事。父亲一系列的动作，忙着照看行李，忙着向脚夫讲价钱，送我上车，给我捡定靠车门的一张椅子，嘱我路上小心，嘱托查房好好照应我。父亲操劳忙碌，可那时的朱自清由于太年轻，对父亲尚不能完全理解，以至于还在心里暗笑他的迂。而文后
1: 紧跟，我现在想想，我那时真是太聪明了。这句话包含了朱自清深切的内疚与怀念，一种近乎忏悔的感情不许流入笔端，但却似乎有些后知后觉
0: 。是啊，当初二十岁的小伙哪会理解父亲那焦急的心理？只有成熟之后，才会明白父亲那良苦用心。
1: 文中描写父亲买橘子的场景是整篇文章的重点，所用的词藻并不华丽，但却深入人心。父亲帮儿子买橘子的过程在文中写道：“须走到那边月台，须穿过铁道，须跳下去又爬上去。父亲是个胖子，走过去自然要费些事。我本来要去的，他不肯，只好让他去。”我看见他戴着黑布小帽，穿着黑布大马褂，深青布棉袍，蹒跚的走到铁道边，慢慢探身下去，尚不大难。可是他穿过铁道，要爬上那边的月台，就不容易了。他用手攀着上面，两脚在向上缩。他肥胖的身子向左微倾，显出努力的样子。这时我看见
0: 他的背影，我的泪很快的。留下来了。这段背影的描写，真是还原了当时父亲去买橘子的情景。父亲体态肥胖，虽未写父亲年岁，但从字词中其实可看出父亲的年事已高，做着一系列的动作也很吃力。这些文字把父亲带孩子的全部感情，都体
1: 现得如此透彻。而见到此情此景的年少的朱自清，也是百感交集，不禁。热泪涌流，但又因为怕父亲看见，又赶紧拭干了泪。父子之情也是
0: 表现的惟妙惟肖。而后文章又写道：“我再向外看时，他已抱了朱红的橘子往回走了。过铁道时，他先将橘子散放在地上，自己慢慢爬下，再抱起橘子走。到这边时，我赶紧去缠他。他和我走到车上，将橘子。”哪儿放在我的皮大衣上？于是拂拂衣上的泥土，心里很轻松似的。过一会儿说：“我走了，到那边来信。”我望着他走出去。他走了几步，回头看见我说：“进去吧，里面没人。”等他的背影混入来来往往的人里，再找不着了。我便进来坐下，我的眼泪又来了
1: 。其实孩子对父亲也是既心疼又愧疚，心疼的。是父亲为自己受累，愧疚的是父亲为自己去买橘子，但却又有一些心软弱势，因为父亲的安全归来。父亲回来后，年少的朱自清虽没有讲一句话，但是这股深情都流露在了
0: 他赶紧去
1: 搀扶父亲这一动作上
0: 。是的，这一系列的复杂心情都通过这些平时的语句体现了出来。
1: 文中描写得很是轻松，父亲这一股脑放橘子的样子，感觉父亲当时很高兴，但是父亲高兴的仅仅是为了孩子顺利的买到橘子，可心头其实并不轻松
0: 。是啊，他搁置了工作，孩子又即将离他远去，怎么会轻松呢？只是为了宽慰心中眷恋的儿子罢了。橘子已经买好，行李也早就安放妥当。祝福的话也已经说过，可父亲并没有马上离去，而是过一会儿才说出告别的话。这一会儿之间，有依恋，更有惜别的惆怅。之后，父亲终于走了，而孩子却好久
1: 无法平复。孩子的心里也是挂念着父亲的。父亲这般如此的关怀，想必年少的朱自清心里一定也满是波澜。章的最后更是道出了朱自清对父亲的想念，回忆父亲的背影后，又想起了父亲的一生，写道：近几年来，父亲和我都是东奔西走，家中的光景是一日不如一日。他年少外出谋生，独立支持，做了许多大事，哪知老境却如此颓唐，他触目伤怀，自然情不能自己。情欲于中，自然要发之于外。家庭所屑，便往往触他之怒。他待我渐渐不同往日，但最近两年不见，他终于
0: 忘却我的不好，只是惦记着我，惦记着他的儿子。可见有很长一段时间，其实父子俩关系并不融洽。可毕竟是父子，血浓于水，必定会互相牵挂。甚至父亲在身体不好的情况之下，还万分惦记着孩子，写下“我身体平安，唯膀子疼痛厉害，举箸提笔诸多不便，大约大举之期不远矣。”这样的书信。而当朱自清看到这书信时，更是觉得父亲是如此孤寂颓唐
1: 。是啊，哪会有父子不互相牵挂的？文章最后，朱自清回忆起父亲种种的好。想起父亲那时凄凉的背影，终于还是流下眼泪。随着眼泪流下的，更是对父亲热切的思念
0: 。回首看看，我们更多的时候都是在赞颂母亲，忽略的父亲。其实，父亲同母亲一样
1: 伟大。没错，在我们的生活中，与妈妈会交流的多一些，甚至一些小事都要问过妈妈。东西找不到了，第一时间想到的是妈妈。渴了、饿了，还是找妈妈。对于爸爸，甚至只有一句：“爸，我
0: 妈呢？”我们想着爸爸可能不会在乎这些小事，或许他真的不会在乎，因为他也爱我们，爱他自己的孩子。但是这显然对于他来说是不公平的，所以我
1: 们应该多与父亲沟通。他虽不善
0: 言辞。但内心深处一
1: 定很爱你。这篇散文，朱自清先生通过自己对父亲背影的回忆，更是留给后人们一个思考：我们应该要明白父母对我们的爱
0: 。是啊。我们的父母何尝不是如同文中的父亲这样，从咿呀学语、蹒跚迈步到走进校园，我们成长的点点滴滴和每一点进步，都蕴含着父母的哺育之恩。而我们呢
1: ，不应该孝敬父母，用自己的能力来爱护他们吗？即使我们能力微乎其微，但父母在乎的只是你能够一直
0: 在他们身边而已。也许父母并不高大，也不伟岸，但是他们会竭尽所能给我们最好的一切。他们的愿望只是能够让孩子健康成长。是的，所以大
1: 家要记得孝敬父母，多陪伴在他们的左右，这是
0: 对他们最好的回报。每一本书都是一个用黑字印在白纸上的灵魂，只要我的眼睛、我的理智接触了它，它就活了起来
1: 。驻足文苑走廊。感悟深知行修，今天的内容就到这里了。我是小胡，我是彤
0: 彤，我们下期再见。再见。本节目由莫道言艺术培训中心出品。想加入我们吗？想成为我们的小主播吗？关注我们的微信公众平台吧，搜索“莫道教育”，离梦想更进一步。